0: 枪枪三人行，哎，陆川，陆川，有这个,个国际主义战士哈哈，从美国飞回来，而且呢，他挺有感触啊。徐老师，你也写微博的，我在他微博上见写感，美国大选让你深深有感触是吗
1: ？比较有感触，怎么讲？满、嗯、大街随便买枪可以
0: 啊？好。这中国刁民，您
1: 平常也可以买我就说这意思，我就说这意,意思啊，我就。咱们不是菜刀，但是
0: 满大街随便买枪，对，总统选举仍然可以和平举行，和平是吧？
1: 真的，真的是，这个是。我看他们俩辩论特别有意思，这当那个那个那个那个罗姆,罗姆尼，因为我的英语没那么好，但我就听他说那意思，说你现在这个这武器啊什么都那个都怎么数量一直在削减什么那个那个那个那个奥、那个、巴马就说说你这个这州长同志州长先生啊，我们现在那个那个。马刀什么也也数量也急剧下降了，这不骑兵也下没有了<笑>没。没事没事不是数量的事儿。他说我们现在军力上升了，就特别有意思。但唇枪舌剑，嗯，就特有智慧，俩人在噼里啪啦噼里。但是完了事儿拥抱，嗯，他不是那种，他他是权力之争，但是你感觉到就是他通过这个竞选呢，是给我最大的感受，他是让每一个人在那个那几天里边变成了一个爱国者。我在微博里写了一个东西，就是除了那几天不爱了吗？那几天大家过自己日子，谁天天喊爱国呀、啊？就那几天，每一个人都觉得这个国家跟我有关系，我都要去 vote， 我要去投这个票。嗯、啊，我当时呃投票那一天，我去了 Plan B，Plan、嗯、B 是一个制片公司。然后呢，我我进电梯的时候呢，他那保安啊下电梯的时候，那保安呢就是他上面写了 I voted， 我投了。啊、uh, ！然后我就问我，我经纪人叫周娜嘛？周，我说周娜，你投了没有？他说我我一会儿就赶紧投去，我刚找到那投票站在哪儿。然后呢，他然后就把我扔一边让我自己打车。他本来要送我的，让我打车回酒店，他去投票去了。哎、uh,。然后呢，你去到哪儿，很多人呢，就到了晚上，我们又碰到一个人，就到最后晚上，我见了一个律师。律师我，我我就说您投了没有？他说我投了，但是我这次用那个，呃，用那个就不在场的方式是。寄送的投票，哦、我说那挺好的，他说太遗憾了。他说，我说怎么遗憾？他说我没有那个 I voted 这个这个、这个、这个不干胶的贴了。他说我攒了十几年了，我每年就是每每一届我都有。他们他们十几年就是得得每一届他都有这个 I voted。他说就在这几天里边，我会觉得这个国家跟我有关系，我我就挺有感触。这这就是国民教育、嗯，这有点像香港星期天早上人家贴旗，嗯、你捐十块钱。记得吧？人家就给你添一个东西、嗯，在街上那天走的人添那个东西都是很很很自豪的，就觉得我我做了这个慈善了。而且更可悲或者说是，呃，更自豪的是，大部分人投的是没有用的，因为绝大部分的州胜负早决定了。嗯，比方说纽约啊或加利加利福尼亚，不管你投谁，他一定是民主党赢的。有些州一定是共和党赢的，很早就知道了。他投这一票能起作用的只有极少数的几个州，可是，在那些不起作用的州，他照样把它作为一个公民责任，把它作为一个自己一天要做的事
0: 情去做。这个、哎，真的是，就是说、呃，有点像教徒一样的爱国。我在英国的时候，去年光棍节嘛，就是十一月十一号，那正好啊，是他们的一个纪念这个就是在战争中死去的战士啊，或者是什么烈士或者死难者的那么一个节。哎，我在英国全国上下，每人都带着一个那个，然后呢，到十一月十一号中午十一点，我在温莎堡，突然间，所有大街上上不上的人都站定了，因为要默哀什么一分钟啊、嗯，所有商店里的人都在垂手肃立，就一分钟，全国都是这样。哎，这个东西啊，我们小的时候反倒有时候还有，嗯、但是今天
1: 关心国家，我跟你讲
0: 这事儿真挺有意思。你说你拍电影的啊。嗯大陆人呐、啊，已经变得这个这个什么嘛，玩世不恭了。反而是香港人拍那个《十月围城》的时候，对对对对对我就记得是陈可辛的还是谁呀、啊，就说过那么一个，他说啊，我们这儿有一句那个台词儿，就是说为了什么中国的未来而奋斗，为了一个更美好中国而奋斗。然后说大陆这边的这个合作者都说把这词儿剪了，把这词儿剪了，说为什么？说笑场啊，说会笑场。但是你知道吗？香港人反倒。不理解，很激动，他觉得这个，因为他在线的是孙中山时代的那个呼声。对，所以你说，我就觉得啊，他们有人讲美国好莱坞的那个电影啊，他、嗯、的这个价值观，呃，难听点说呢叫一大俗，但是你好听的说呢，好像普世价值观，真善美啊，或者是什么这种，呃，反倒是有一阵儿说中国电影拍的那些个东西啊，当时我记得有个人就跟我讲，我印象很深。他说：“你看，你现在在中国要拍这个崇高啊，嗯容易笑场。你什么爱国也好，或者什么，你现在要拍这种片子、啊，他不太激动，而且呢，就就大家容易乐。反而他说啊，你看中国现在拍这个权力斗争，拍这个什么呢？这个阴险，甚至哎，甚至就说说中国演员，说你发现没有，中国演员演别的都不见得是世界第一，但是中国演员演阴险，没人比得过。哎，这这，你作为导演，你同意吗？”
1: 呃、嗯，中国演员总来说就是，我我我不太同意，<笑>这个就是有点简、嗯、简单化了，就是、嗯，但是就是生活在不同的国度，每个人心态其实是确实不一样的。他是从从小的一种教育，还有他信任什么，不信任什么，相信什么，不相信什么。其实我觉得关键这几年，我我,我觉得是可能对于大陆人来说，我们来说是信仰没有就是原来说的那个教育。可能大多数人已经不是从心底上不相信了。我我现在真的想，其实大街上你问你信吗？我觉得没有多少人信了。那要要相信什么？呢？所以为什么那时候我看特别逗，全民练气功，嗯、全民练那个特种功功能什么那种特殊功特异功能，全民都相信气功大师？为什么没有信仰了？那么现在接下来我们相信什么？因为在美国，它有它有宗教，嗯，或还美国还相信另外一个事儿，数据。对吧？数据就是科学，他相信宗教和科学，啊，但但数据可以改了，但是他还有个信用，类似这种，他一套东西，我不是说美国就多好，但是总的来说，我们现在其实大陆的这些期待的是一个新的一个这种信仰的一个出现，反过来也说明中国人他需要信仰。他对信仰的要求高，因为他也就是因为没有宗教，所以你什么东西你说是有一个什么啊气功啊什么东西，大家都被忽悠过去了、嗯，就说明大家希望这东西内心是需要的。反过来我们事情反过来看，你说在中国拍片难，尤其是涉及政治的片子难。美国其实我倒想说美国才难，因为他什么都可以拍，总统可以死掉，嗯、啊，世界可以毁灭掉，嗯，所以你说他怎么来拍？而中国呢？虽然的确大家都看到很多禁区，我们都知道各种各样的时间段上的禁区、题材的禁区、级别的禁区、人物的禁区。可是有禁区，才。有突破吗？我特别同意您这个观点，嗯、就像就像那个沙沙俄时期的那个文学家，从来不会去抱怨那个时代一样，因为也是那个时代给了他创造出沙皇时代出现了世界上最灿烂的文学作品，俄罗斯文化。所以中国其实我我倒觉得很多的做电影的，包括做文学的，包括做传媒的，很多人是自己把自己先淹了，就是觉得哦某些东西是不行的。而且看到某一些东西，虽然是没价值，可是它眼前有功利。但是其实你要是想想，你有一个责任感，你再动些脑筋，进去越多，你的突破点越多。我们所有的这艺术创作者真的应该感谢这个时代，就尤其是中国这时代，因为你不可能去像我们从到现在目睹了多少大事儿，是吧？对，这个时代在裂变，我们整个的国家也在裂变，民族的信仰很，很多东西都是在这个时期。发生了巨大的变化，所以我我我。我,我比比方举个例子，你说你南京南京里边写个日本人有点像人，就引起这么大的争议。可是英国的写那、这个几乎在歌颂那个日本将领，写那个岛上打仗流流火打，他拍了两两部嘛，一部是讲美军的爱国是一个假戏，嗯、另外讲那个日军的将领及这个非常令人尊敬的人格。嗯、可是他也没有太大的反响啊，因为他拍的非常好，因为他那个国家什么都能拍，什么都都拍所以所以我倒过来这样来安慰你，嗯嗯、你。引起这么多的争论对对对，那么多人攻击你，说明你处在一
0: 个房子里里对好的时代，哎、嗯，真的是,是，而且就是这事儿是挺奇怪的，嗯、就是说电影啊，你不管说它现在怎么衰落哈、嗯，但是在中国社会里啊，它这个我觉得举足轻重。对，哎，美国真是不会说，因为一部电影，好家伙，这就翻了天了，是吧？你看在中国，我自己都觉着，如果我当领导啊，这确实电影要管不好。哪部电影价值观呢？或者哪出了问题？涛哥，涛哥，涛哥，啊
1: 、涛,哥涛,哥涛哥。作为从业人员，嗯，我我我挺喜欢刚才你那句话的。可是作为，也是作为从业人员，我也特别怕你这句话，因为我就怕领导。我们不希望领导觉得电影是能够改变社会命运啊什么。对。电影，我永远觉得这电影就是电影。而且社会上有些负能量，就是就是需要通过电影这种渠道在，在在一个小黑屋子里，你看完了，哭完了，发泄出来了
0: ，好好生活去。可是为什么我们在电影的评价上，我说的这还不光是领导这个层面上我发现大众，甚至是人民，对我们的人民呐、啊，已经是这样有觉悟的人民了，你知道吗对对对？对，任何一部电影，包括不仅是电影啊，我都觉得我们这个社会存在着严重的泛政治化。泛道德化，就是一件事情啊，非要跟你聊到政治是什么啊，连一出租车司机都知道。你比如说，你一拍电影，哦，这个题材能拍啊，这是什么信号？啊、你知道你知道么？你知道什么原因吧、嗯？跟
1: 家具的摆放有关系。中国原来的一般人的家庭里边的电视机啊，是放在五斗柜的上面的。嗯，换言之，大部分你现在还可以做统计，大部分人看电视的时候啊，电视机是比他的眼睛要高的地方。明白没,没有？这个，尤其是以前小电视机的时候，这个电视机在家里的中心又是比较高，无形当中，我当然是开玩笑的、嗯，无形当中大家觉得电视是高于生活的。电视里，呃，生活当中有的东西，电视里可能可以没有，但电视里要有东西，我们一定都要有。
0: 没有，他是教我们的。我我,我很早小很小的时候就看外国电影，我发现了，外国人家里的电视机常常放的比较低，对，是吧？低于平视线，他电视机比较大，放在客厅，而且他不放在客厅中间，不是，它在餐桌旁边。是但,是但是电影银幕就更是这样了。过去有个电影叫什么《天堂电影院》嘛，实际他那个里边有一个隐喻啊，就是电影院相当于教堂。对电影就人到一种宗教、嗯对，所以它也确实是对人的这个精神呢、嗯、很大影响。嗯
1: ，确实有，因为这个这个这个电影本身作为一个艺术门类来说，确实有这样力量。嗯，而且列宁同志呢也就有这个定义，嗯、你知道吧？他、啊、电影是这个什么什么的喉舌什么的，他有这个定义，所以我们是一脉传传承过来的，所以我们就拿电影其实看得比较重。作家跟呃做电影的人呢，现在是互相羡慕。嗯、怎么讲？作家就羡慕电影啊！你看，你们拍一部片这么大的反响。对，哎，你就算拍的不好，还有这么多人骂你，嗯，对不对？作家现在好寂寞啊，就算得了个奖都没人理。八几年的时候，啊、文学是，对对，但是电影的人呢？你你刚才说了，你羡慕那作家，你爱怎么写没没人理你，对不对？你们多一点点事情，审查多少开会，对不对？<笑>他们他拍拍大片就是两怕嘛，一个怕审查，嗯、另外怕被人笑点有笑点嘛，对不对？嗯嗯嗯嗯、所以所以他们是个互相羡慕、嗯
0: 。所以你像你刚才啊，就说。咱们这个年代里啊，一些个没有信仰或者这些问题哈、啊，我又想起你这个《王的盛宴》啊。你看，虽然我还没看啊，我看一宣传片，讲这个刘邦，在里头，他就觉得刘邦最像现代人，嗯，因为刘邦就是生存，对，一切为了生存。那你说刘邦这种活法怎么样呢？
1: 从功利心的角度来说，刘邦显然是一个现实生现实生活中的一个成功者。那你像像项羽，我就我觉得他是个古人，他是什么呢？他有所为有所不为，嗯，对吧？他有原则，对。而且你想他干的事儿，在《史记里》里虽然包括后来很多人说他是一个大傻子哈，天下在面前你可以不要，但你想想站在那个位置上，他就是可以不要，分成块然后你们拿拿去哈，然后我就回彭城了。这得什么样的人才能做到这点？他他不定，他不是智商有问题，他是他是那个，我觉得他是最早有那个民主思想的人。华盛顿呢？我我我跟你说，那时候我们在组里讨论，我说他就是就华盛顿。华盛
0: 顿就功成身退嘛，是吧？就是老子说的就为而不有啊。我说他是
1: 就是林肯、华盛顿，他就是有这种人，他生错了时代，你知道吗？他我就说他有这种联邦制的这种想法，你知道吗。但是刘邦是小人吗？他不是小人。要是小人，他身边你像萧何。张良一批伟大的这种谋士战将跟随他，他一定有一种，我认为他一定有一种过人的这种魅力，个人魅力，而且他，他跟这种人的交往的能力，而且他自己传播自己信仰的能力。你看他写的那首诗，有大风起兮云飞扬，真是就我。虽然《史记》里面把它描绘成那样了，但是就这一句诗，就这一首诗，让我看到了他金胸，就是他的那种一个大政治家的帝王
0: 气象。对对对，我
1: 我想，我想中国人后来对这两个人的理解，跟当时历史上这两个人，可能还是,是还是应该有差大的距离。对，中国由《史记》开始，一直到现在，一直到最近代的，我没看你电影，我说，比方最近代比较搞笑的神话，或者有一个电影电视剧嘛？神话里边也有这样。都倾向于把这两个人往两边拉，就是把把项羽变成一个浪漫的、有节气的英雄，嗯，把刘邦变成一个不择手段的，其实、啊、各种各样的样。其实可能是政治追求不同，我觉得还有他们的这个。但是我觉得项羽，但是从项羽的事迹上来看，他像是个理想主义者，他就是一个不太招地气的理想主义者。嗯、不我，我们每我们每个每个，尤其是每个男人吧，每个人想想自己身上，其实都有。既有项羽，又有刘邦，对，就是又有不甘，就是坚持原则的这一部分，有所不为的一部分，又有啊，这个根据实事来调整自己，啊，甚至低头啊，委曲求全，叫小不忍则乱大谋的这一面，我们每个人身上其实都有一个小项羽。变天，变天。我觉得在拍片的过程中间，其实我们一直在找我们最终想给电影观众呈现什么。它是一个生存者的东西。一百两十八进三次。一个男人可以把一个女人变成虞姬，也可以把她变成野花，只是看你打开了他哪扇窗户而已
0: 。导演经常用一个很粗俗的话说：“说青兰永远的也美好，能不能把你最操蛋的一面拿出来？”我跟导演一直在找项羽的灵魂。啊
1: 我们每个人身上其实都有一个小项羽。小项那么韩信呢？韩信，我觉得是是就是他是政治上的就非常幼稚，在政治上太幼，他是一个，我觉得他属于一个技术宅男那种范儿的那种，嗯、就是他他一门灵。军事家。军事家，战场上的诗人，嗯，但政治上特别幼稚，嗯、他是完全就是你你可以看到他坐拥七十二城。灭了这个龙龙驹啊，灭了这个这个这个项羽最大的大将，然后呢，坐拥七十二城，然后天下三分之二归他的时候啊，兵力项羽和刘邦两人的兵力合起来都没他多的时候，他居然就能够拱手相让啊！刘邦派个术士过去一通劝，就过来了。你知道项韩信啊，悲催到什么程度？韩信在帮助刘邦杀掉项羽的第二天，就被剥夺了军权。三十万大军马马上冲攻、啊，他是带着三十万大军来支援刘邦、呃、刘邦的，就是项羽自杀的第二天，乌江边自刎的第二天，他就给解了兵权，就解了兵权了，而且削齐就不也不让你回齐地了，变为楚王，然后呢，在楚国这块呢，又通过云梦之游什么的，邦基又给你逮了，一年以后马上带回北带回不是北京了，带回京城，嗯，软禁六年。然后再用一个莫须有的罪名说你要纠集这个家奴要刺杀皇后，进宫一刀砍死
0: 。那感情韩信这是冤案，不是谋反
1: 是吧？不是他他这必须是冤案。你看看他那个《史记》里怎么写他的罪状的，就是。嗯纠集家奴与街上的这个流窜犯，找些小流氓，要夜袭王宫，刺杀皇后和太子。这不像韩信干的事儿。不是，你想想，他这已经软禁六年了，他能纠集多少人？皇宫是什么地方？他能打进？就这,这就是完全属于莫须有。这个罪名都就等于是匆匆忙忙定一罪吧，就必须砍了，甚至都有可能是杀完之后再定的罪。但是谁请他的呢？萧何，老哥们儿。几十年的老哥们儿去把他请进来的，就其实历史里边真正有意思的，而且司马迁在写这些事儿的时候，他在评述这些事儿的时候，这《淮阴侯传》跟这个项羽，这个项羽还有《高祖本纪》之间，他有不同。他讲，比如说他说涛哥的事儿的时候，跟川哥的事儿，在讲那个徐教授的事儿，讲同样今天的采访。一个人写，他说了三种不同的过程。罗生门不是罗生门，在我看来，他是把真相藏在了这三种西风中间，西风中间藏在了字背后、哦。聪明人，我们以前老说这《史记啊》啊、嗯，司马迁写错了。嗯、你想，他都被受了腐刑了，他能写错吗？他怀着刻骨的仇恨，他要把一些情绪是要写在里边他不可能写自己一，他不是说一个班子。现在我们经常一本一本书是一个班子写出来，那肯定有错。那需要这个校校编的这个功力，嗯、他一个人写，一个人采访，一个人写，写一辈子，他不可能错。只要有叙述上不同不同的地方，他一定是把真相藏在里边、嗯、中国历史，司马迁的贡献真是再怎么估量都不过分
0: 。没错，但是司马迁这个象征也很有意思，就是感记真实的历史的人。被淹掉了，不是先淹掉以后，先淹掉后才能记真实的历史？哎，这就更更有意思了
1: 啊！当时司马迁为一个戍边的大将军说话，嗯，啊，那大将军李李陵嘛、啊，对对，他投了那边，嗯、但是当时他说肯定他他不可能投降，他一定是没办法。嗯，但是皇上没听，直接给李陵就就超灭门抄斩了，就家里人这、嗯、但是后来证明确实是。确实是,是，就是结果他受了腐刑、嗯，所以他后来写《史记》的时候，历史也是他今天的历史，所以他现在拍当初的历史的话，怎么我感觉中国的历史这么相似？这就是中就司马迁以及我们所有司马迁后人，所以为什么我们是不是不是我们不是司马迁的后人，我们都是刘邦的后人。其实我是这么看待这事儿的，因为太、啊啊啊、这里边太有意义了。汉是继承了秦的这个叫帝国官僚制，汉是全班原原文照搬、嗯，嗯，然后自己又发扬光大，嗯，谁来干了这事儿呢？是萧何，萧何当时在那关汉中嘛，然后就把那整个秦的秦制全部继承过来，对，然后又发扬光大。
0: 呃，这个项羽那一路啊，其实是古代的贵族，嗯、楚楚那边
1: 来的春秋春秋春秋战国的那种风格，所
0: 以项羽他有一种贵族气气范儿，你这个有有所见。接着下来为您播出《啊、西安楼观文明启示录》。项羽在今天很难做电视。<笑><笑><笑>没错，那你敢跟我们都是刘邦？